0: Ich habe mich dazu mit einem BVB-Fan unterhalten und der sagte mir: Beim Bayern-Spiel oder bei Spielen gegen Schalke gibt es dann durchaus ja bis zu 300 Bewerbungen auf 27 Tickets.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch. Hallo zusammen. Der BVB ist ein Verein, der auf Solidarität setzt. Ein Verein für alle. Und das ist total gut. Allerdings gibt es ein kleines Manko. Am Stadion des BVB spiegelt sich das nicht unbedingt wieder. 72 Plätze gibt es dort für Fans, die im Rollstuhl sitzen. Eigentlich müssten es über 400 sein. Zur Europameisterschaft ist der BVB nun gezwungen, mehr barrierefreie Plätze zu schaffen. Aber wenn die EM vorbei ist, sollen die direkt wieder abgebaut werden. Das klingt jetzt für mich erstmal nicht übermäßig inklusiv. Wie der BVB das rechtfertigt und vor welchen Herausforderungen Fans stehen, die im Rollstuhl sitzen und ein Spiel im Stadion sehen wollen, ist heute unser Thema des Tages. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet und macht was Nettes und ich freue mich, dass ihr dabei unterm U im Ohr habt. Starten wir in die Folge, wie immer, mit dem Nachrichtenupdate. update, update. Gesucht. Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag Opfer eines Messerangriffs am Nordausgang des Dortmunder Hauptbahnhofs geworden. Er schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Noch in der Nacht wurde der Tatort aufwendig von der Kriminaltechnik untersucht. Die Staatsanwaltschaft geht von zwei Tätern aus. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger aus Werne konnte am Sonntag festgenommen werden. Ein 24-jähriger Tatverdächtiger Dortmunder ist laut der Polizei noch auf der Flucht. Gestoppt. Die Polizei Dortmund ist zuletzt wieder verstärkt gegen die Tuner- und Raser-Szene auf dem Wall vorgegangen. In der Nacht zu Sonntag seien etwa 200 Autos auf dem Wall im Kreis gefahren. Zwischen 23 und 2 Uhr war der Wall deshalb zeitweise an mehreren Zufahrten gesperrt. Gegen 24 Personen seien Platzverweise ausgesprochen worden. Die Polizei versucht seit Jahren, die Tuner- und Raser-Szene aus der Innenstadt zu verdrängen. Genossen Drei Dortmunder Restaurants sind laut einem Branchenmagazin unter den besten Restaurants Deutschlands. Insgesamt befinden sich 500 Lokale auf der Liste, darunter auch die Dortmunder Sterne-Restaurants Grammons von Dirk Grammon und The Stage von Michael Dulong. Außerdem auch das Vida, hinter dem Michael Dulong und Ciro De Luca stehen. Im vergangenen Jahr war auch noch das Sterne-Lokal Der Schneider auf der Liste, dessen Betreiber hatte sich allerdings 2023 aus dem Geschäft zurückgezogen. Unser Werbepartner ist auch in dieser Woche Wild Away. Bei Wild Away könnt ihr Gruppenreisen buchen, bei denen euch ganz bestimmt nicht langweilig wird. Ihr könnt zum Beispiel Kajaken, Wandern, Bungee-Springen oder Beach-Yoga machen. Oder ihr unternehmt einfach was auf eigene Faust. Das Ganze soll sich anfühlen wie Reisen mit Freunden. Individuell, vielfältig und nachhaltig. Als Hörer und Hörerin von unterm U bekommt ihr bis zum 30. April 50 Euro Rabatt auf eure erste Buchung bei WildAway. Gebt dazu einfach den Code X4Z unterm U bei eurer Buchung an. Alles in Großbuchstaben und die 4 als Ziffer. Den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes und alle weiteren Infos unter www.wildaway.de. Wild mit Y und Away wie Auf und Davon.
0: Das Thema des Tages
1: in den Signal Iduna Park passen gut 81.000 Menschen. Eigentlich müssten bei einem Stadion dieser Größe 425 Plätze barrierefrei sein. Tatsächlich gibt es aber nur 72 Plätze im Signal Iduna Park, die für Menschen zugänglich sind, die im Rollstuhl sitzen. Von diesen sind wiederum nur für einen Teil überhaupt Karten im Umlauf. Der Rest sind Dauerkarten. Ob man als Mensch mit Behinderung ein BVB-Spiel im Stadion sehen kann oder nicht, entscheidet sich deshalb oft über ein Losverfahren. Für die Zeit der Europameisterschaft fordert die UEFA weitere Rollstuhlplätze. Die will der BVB auch einrichten. Wenn die EM vorbei ist, sollen die barrierefreien Plätze aber wieder zurückgebaut werden. Wie der BVB das rechtfertigt und wie BVB-Anhänger, die im Rollstuhl sitzen, über das Thema denken, bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Lukas Wittland. Hallo Lukas.
0: Grüß dich, Bastian.
1: Was müssen denn Menschen tun, die im Rollstuhl sitzen
0: und ein BVB-Spiel live sehen wollen? Ja, du hast es schon angesprochen, sie brauchen... Vor allem Glück oder eben eine Dauerkarte. 45 der 72 Rollstuhlplätze sind Dauerkarten. Das heißt dann im Umkehrschluss 27 sind eben im freien Verkauf und dann entscheidet ein Los, wer dann Tickets bekommt. Da kann man sich drauf bewerben. Und dann werden vor allem erstmal Vereinsmitglieder berücksichtigt, aber auch Nicht-Vereinsmitglieder haben dann die Möglichkeit, an Tickets zu kommen. Aber es ist eben nicht ganz leicht. Wie viele Bewerber gibt es da so auf einen Platz? Ich habe mich dazu mit einem BVB Fan unterhalten, der auch sich für dieses Thema einsetzt und der sagte mir ähm, beim Bayern Spiel oder bei Spielen gegen Schalke ähm, gibt es dann durchaus ja bis zu 300 äh, Bewerbungen und ähm, auf 27 Tickets, also ist dann nicht ganz, ganz leicht welche zu bekommen.
1: Jetzt habe ich gerade gesagt, eigentlich müssten es
0: 425 barrierefreie Plätze sein. Woher kommt diese Zahl? Die kommt aus der Versammlungsstättenverordnung. Die legt eben fest, dass bis zu einer bestimmten Stadionkapazität von 5000 Plätzen 1% Rollstuhlplätze sein müssen. Und ab einer Größe darüber muss man 0,5% Rollstuhlplätze der Kapazität zur Verfügung stellen. Und ähm, dann kommt man eben bei Borussia Dortmund im Signal Iduna Park zu diesem Wert von 425 Plätzen. Und die richtet der BVB für die EM jetzt ein? Ganz so viele nicht, aber die OEFA schreibt vor, dass es mehr sein müssen. Das führt dazu, dass es zumindest eine Verdopplung der Zahl geben wird, also von 72 auf 144, die dann auf der Südtribüne entstehen sollen. Das ist dann so ein rückbaubares Podest quasi, so kann man sich das vorstellen. Und rückbaubares Podest heißt auch, die werden auch zurückgebaut. Warum das? Der BVB begründet das mit Sicherheitsbedenken. Äh, Dr. Christian Hockenjos, der für die Organisation auch rund ums Stadion zuständig ist, der sagt, es ist auch vor der Südtribüne, die ja normalerweise im Ligabetrieb eine Stehplatztribüne ist, mhm. einfach zu gefährlich, denn dort herrschen andere Bewegungen als auf einer Sitzplatztribüne. Nun wird sie zur EM, eine Sitzplatztribüne. Deswegen sagt man, das ist dann okay, wenn man da Rollstuhlplätze einrichtet. Aber er hat das Beispiel genannt, bei den Meisterschaften 2011 und 2012 gab es einen Platzsturm und da hätte er sich nicht vorstellen wollen, dass da Fans mit Rollstuhl dazwischen gesessen hätten, weil ähm, das dann einfach zu gefährlichen Situationen führen könnte. Das finde ich
1: erstmal eine nachvollziehbare Sorge. Dem BVB ist das Problem ja sicher schon länger bekannt, würde ich einfach mal annehmen. Warum gibt es denn im Signal Iduna Park bisher nicht mehr dauerhafte
0: barrierefreie Plätze? Der BVB begründet das mit der baulichen Substanz. Das Westfalenstadion ist eins der ersten reinen Fußballstadien in Deutschland gewesen und für die WM 74 errichtet worden. In den 70er Jahren war aber das Thema Barrierefreiheit noch nicht so groß und es ist einfach sehr eng auch im Stadion. Es gibt ja bestimmte Vorgaben, eine Rollstuhlrampe muss etwa eine Steigung von 6% aufweisen maximal, mhm. genau. Und das sagt der BVB ist einfach in Teilen des Stadions nicht zu erreichen, weil es baulich einfach so eng ist. Es hieß da von Dr. Christian Hockenjos, dass man wirklich ganze Teile des Stadions abreißen müsse, um eben sowas hinzubekommen.
1: Gut, aber das ist ja jetzt eher unwahrscheinlich, dass Teile oder sogar das ganze Stadion abgerissen werden. Und das würde ja bei Fans auch wahrscheinlich nicht so super gut ankommen.
0: Gibt's eine andere Lösung? Ja, da kann man von ausgehen, dass nicht so viele BVB-Fans begeistert werden. Dr. Volker Sieger, Leiter der Bundesfachstelle Barrierefreiheit und selbst BVB-Fan und Dauerkarteninhaber seit Beginn der 80er Jahre. Auf einem der 72 Plätze. Genau. Ähm, er sitzt selbst im Rollstuhl und er sagt, im unteren Teil des Stadions, der eben... Der Älteste ist Ist es für ihn wirklich schwierig, aber er sagt, warum nicht auf die Oberränge gehen. Dort gibt es Aufzüge, mit denen man auch Rollstuhlfahrer barrierefrei dorthin bringen könnte. Da wären dann auch noch Umbaumaßnahmen nötig, damit dann Rollstuhlfahrer eben eine Ebene haben, aber für ihn wäre das eine Variante. Das klingt doch erstmal nach einem guten Plan. Was spricht denn dagegen? Der BVB sagt, dagegen spricht, dass das Feuerwehraufzüge sind und die eben nur von Einsatzkräften benutzt werden dürfen. So hat sich der BVB das von einem Gutachter bescheinigen lassen. Im Brandfall wäre dann eben die Situation nicht gegeben, dass man die Fans dann dort auch wieder runterholen könnte. So argumentiert der BVB.
1: Jetzt gab es ja in der Vergangenheit, Immer wieder Umbauten am Stadion, wenn ich das richtig weiß, sind ja zum Beispiel die Oberränge nachträglich aufgesetzt worden. Hat man da nie daran gedacht, irgendwie im Sinne Barrierefreiheit mal was zu machen?
0: Offenbar nicht, muss man fast sagen, aber äh, der BVB sagt zumindest, er hätte immer geprüft, ob was möglich ist. Zeigt sich aber auch, dass man das Thema scheinbar auch damals noch nicht so richtig mitgedacht hat. Du hast bei
1: deiner Recherche auch mit
0: BVB-Fans gesprochen, die im Rollstuhl sitzen.
1: Wie gehen die denn mit dem Problem um?
0: ja, die werden äh, kreativ. Die vernetzen sich, um möglichst regelmäßig ins Stadion zu kommen. Äh, Simone Stiel hat mir das beispielsweise gesagt, sie sitzt im Rollstuhl ähm, und hat lange versucht, an Karten zu kommen und hat dann irgendwann Kontakte geknüpft, dass sie jetzt von Dauerkarteninhaber, die ja auch nicht immer können, dann mal eine Karte bekommt und so dann ins Stadion kann. Und das machen eben möglichst viele Fans, die versuchen, sich da gegenseitig auszutauschen, sich gegenseitig zu helfen. Das geht ja aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch nur
1: für Leute, die irgendwie hier in der Nähe wohnen und mal eben spontan noch mit einer anderen Dauerkarte ins Stadion kommen. Wenn du jetzt in, sagen wir, Hamburg wohnst und BVB-Fan bist, ist das ja wahrscheinlich eher schwierig. Ne?
0: Ja, vor allem ist es als Fan mit Behinderung besonders schwierig, denn da kannst du dich nicht mal eben einfach nur in den Zug setzen, denn die müssen auch noch überlegen, hat meine Begleitperson Zeit? Muss ich vielleicht auch einen Transportdienst ähm, organisieren? Da ist Simone Stiel im Vorteil. Die wohnt relativ nah am Stadion, hat einen E-Rolli ähm, und kann sich dann selbst auf den Weg machen. Sie sagt auch, sie ist bei Wind und Wetter unterwegs und, äh, und macht sich auf den Weg zum Stadion. Das macht sicherlich auch nicht jeder Fan. Also die geben dann schon alles dafür, dann auch mal ins Stadion zu kommen. Was wünschen sich denn die Menschen, mit denen du gesprochen hast, vom BVB? Ja, sie wünschen sich natürlich, dass der BVB das Thema weiter auf dem Schirm hat. Und ähm, Dr. Volker Sieger, also von der Bundesfachstelle Barrierefreiheit, wird sich wünschen, dass man Inklusion einfach in jedem Prozess im Verein auch mitdenkt. Also wenn Umbaumaßnahmen vorgenommen werden, dass man immer überlegt, wir bauen jetzt hier eh gerade um, kriegen wir vielleicht auch noch fünf bis zehn mhm. äh, Rollstuhlfahrerplätze dahin. Er sagt, dass am Ende dann da die 425 direkt stehen muss. Das verlangt er gar nicht. Sondern ähm, er wird sich halt eben wünschen, dass es eine sukzessive Steigerung gibt, dass man seinem Ziel einfach näher kommt. Denn Menschen mit Behinderung haben eben auch ein Anrecht darauf, ähm, ein Spiel zu besuchen. Wenn du das jetzt alles zusammennimmst, wie
1: verträgt sich diese Situation mit dem Image des BVB als weltoffener inklusiver Verein?
0: Ja, auf den ersten Blick wirkt es natürlich schon so, als würde der BVB da nicht genug machen, weil diese Diskrepanz auch einfach sehr hoch ist zwischen dem Sollzustand und dem Istzustand. Ich kann mir schon vorstellen, dass da mehr möglich wäre. Der BVB aber auch sicherlich begrenzt ist. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, der... Verein macht auch in anderen Bereichen ähm, viel. Also es gibt beispielsweise eine Live-Reportage für Menschen, die sehbehindert sind, damit sie das Spiel im Stadion mitverfolgen können. Es gibt Gebärdendolmetscher und auch die Fans, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die haben gesagt, organisatorisch funktioniert das alles schon, also die Leute, die sich da engagieren, die Fanbeauftragten, die äh, Volunteers, die uns da im Stadion begleiten, das ist wirklich toll, die äh, geben sich richtig Mühe, das ist fast eine VIP-Betreuung, hat Simone Stiel gesagt, also auf die einzelnen Menschen lassen die Rollstuhlfahrerinnen und Fahrer gar nichts kommen, die da im Verein engagiert sind, aber an dieser Struktur gibt es eben doch Kritik, dass eben die Belange von Menschen mit Behinderung nicht genug mitbedacht werden in Vereinsprozessen. Lukas, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Die Probleme bei barrierefreien Plätzen in deutschen Fußballstadien waren übrigens auch im WDR-Magazin Sport Inside Thema. Falls ihr Lukas-Recherche zum Signal Iduna Park und weitere Hintergründe nochmal nachlesen wollt, findet ihr Links zu unserer Berichterstattung in den Shownotes. Wir sprechen hier ja häufig über Themen, zu denen man durchaus verschiedene Meinungen haben kann, so auch heute. Eure Meinung wollen Felix und ich in Zukunft häufiger auch hier im Podcast hörbar machen. Wie ihr über ein Thema denkt, könnt ihr uns dafür ganz einfach mitteilen. Unsere E-Mail-Adresse unter u at kennt ihr ja schon. Ab jetzt könnt ihr uns aber auch Sprachnachrichten über WhatsApp schicken. Die Nummer dafür ist 0151 152 88 444. Findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Und falls ihr uns auf Spotify hört, findet ihr dort regelmäßig eine Frage zum Thema des Tages, die ihr direkt in der App beantworten könnt. Eure Rückmeldung erreicht direkt Felix und mich und wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommen würdet über die Themen, die Dortmund bewegen. Also, falls ihr zum Beispiel eine Meinung zum Mangel an barrierefreien Plätzen im Signal Iduna Park habt, schickt uns gern eine Nachricht. Außerdem möchte ich euch noch auf unser Podcast-Feature zu Ottmar Hitzfeld hinweisen. In sechs Folgen zeichnen die Sportjournalisten und Kommentatoren Oliver Müller und Werner Hansch das Leben von Ottmar Hitzfeld nach. Dabei geht es natürlich auch darum, wie der Ausnahmetrainer den BVB zu einem Weltverein formte. Zu Wort kommen auch Weggefährten wie Gerd Niebaum, Ricken und Uli Hoeneß. Den exklusiven Hitzfeld-Podcast findet ihr unter rn.de slash Hitzfeld. Das war's für heute, wir hören uns aber morgen unterm U wieder. Lasst es euch gut gehen und bis dahin.